0: boek 1 hoofdstuk 9 deel 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel konders boek 1 hoofdstuk 9 Deel 2. boffin en zijne vrouw in overleg nu oudje begon boffin terwijl zij hunne plaatsen weder innamen achter het houterige paard en de houterigen voerman nu wij dat plezierige bezoek gebracht hebben zullen wij zien hoe het bij de wilvers gaat toen zij bij het hek van die familie stilhielden scheen het dat het zien hoe het bij de wilvers ging gemakkelijker gezegd dan gedaan was wegens de grote moeilijkheid om toegang tot het huis te verkrijgen drie malen luidens aan de bel deed volstrekt geen uitwerking naar buiten maar werd telkens gevolgd door schuifelen en draven van binnen bij de vierde ruk door de beledigde, houterigen voerman verscheen juffrouw lavinia die toevallig uit het huis scheen te komen met hoed en parasol alsof zij uit wandelen zou gaan de jonge dame was verbaasd dat zij bezoekers aan het hek vond en gaf ingepaste termen aan die verbazing lucht mijnheer en mevrouw boffin gromde de houterige koetsier door de tralies van het hek heen en eraan schuddend alsof hij eene menagerie bezichtigde zij hebben hier al een half uur gestaan wie zegt gij meneer en juffrouw boffin antwoordde de man bulderend juffrouw lavinia trippelde de trappen voor het huis weder op trippelde de trap Weer af met de sleutel in de hand, trippelde het tuintje door en opende het hek. Kom binnen, als het u belieft, zeide juffrouw Lavinia trots. De meid is uit. Toen de heer en juffrouw Boffin aan dat verzoek gevolg hadden gegeven en in de kleine gang stonden, totdat juffrouw Lavinia hen nader kwam aanwijzen waarheen zij hunne schreden richten moesten zagen zij drie paar luisterende benen boven aan de trap de benen van juffrouw wilfer de benen van bella en de benen van george sampson meneer en juffrouw boffin geloof ik sprak lavinia met waarschuwende stem verhoogde oplettendheid van de benen van juffrouw wilfer van de benen van bella en van de benen van george sampson ja juffer als gij hier wilt binnengaan deze trap af dan zal ik maar gaan roepen haastige vlucht van juffrouw wilvers' benen bella's benen george sampson's benen nadat boffin en zijne vrouw een kwartier in de huiskamer alleen gezeten hadden die de sporen droeg van zo haastig na de eten opgeruimd te zijn, dat men twijfelen mocht of die opruiming was geschied met het oog op bezoek, dan wel met het doel om er blinde mannetje te spelen, zagen zij juffrouw Wilfer binnenkomen, majestueus zwak en met een vriendelijk afdalende steek in de zijde, hare gewone visitehouding excuseer sprak juffrouw wilfer nadat de eerste groeten gewisseld waren zodra zij de doek onder hare kin had vastgeknoopt met hare gehandschoende hand wuivende waaraan heb ik de eer van dat bezoek te danken om het kort te maken juffrouw antwoordde boffin misschien hebt gij van mij en mijne vrouw horen spreken als mensen die onlangs geërfd hebben ik heb gehoord meneer, antwoordde juffrouw wilfers met eene statige hoofdbuiging dat dat het geval is en ik heb vermoed juffrouw ging boffin voort terwijl zijne vrouw er het hare aan deed met glimlachen en knikjes dat gij niet zeer vriendelijk jegens ons gezind zijt excuseer antwoordde juffrouw wilfer het zou onrechtvaardig zijn aan de heer en juffrouw boffin een ongeluk te wijten dat ongetwijfeld door hoger hand beschikt werd het effect van die woorden werd verhoogd door enige gelatene heldhaftige uitdrukking van lijden dat is mooi gedacht merkte de eerlijke boffin aan Mijn vrouw en ik zijn eenvoudige lui vrouw wij maken geene pretenties en houden er niet van om de zaken heen te draaien omdat er voor alles een rechte weg is daarom zijn wij gekomen om te zeggen dat het ons eene eer en een genoegen zal zijn, kennis te maken met uw dochter, en dat het ons een plezier zal doen als uw dochter zich met de tijd bij ons even thuis zal voelen als bij u. Kortom, wij willen uw dochter opvrolijken en haar de gelegenheid geven om in al de genoegens te delen die wij zelven genieten. Wij willen haar wat opwekken wat met haar uitgaan en haar wat afleiding geven dat is het voegde de openhartige juffrouw boffin erbij heere laten wij het ons plezierig maken juffrouw wilfer boog stijf het hoofd naar haar bezoekster en zich vol majesteit wendende tot de heer boffin antwoordde zij altijd op één toon excuseer ik heb verscheidene dochters welke van mijne dochters moet ik verstaan dat aldus door de vriendelijke bedoelingen van meneer boffin en zijne echtgenoot begunstigd wordt begrijpt gij dat niet viel de altoos glimlachende juffrouw boffin in wel juffrouw bella natuurlijk O, antwoordde juffrouw wilfer met een strakke, onbevattelijke blik Mijn dochter bella is ook te spreken en zal voor zichzelf antwoorden waarop zij de deur een kier opende tegelijkertijd dat er van buiten geschuifel gehoord werd en nu riep het goede mens buiten de kamer verzoek juffrouw bella bij mij te komen Welk oponthoud, ofschoon zeer formeel en men zou bijna kunnen zeggen heldhaftig, eigenlijk met een oog vol moederlijk verwijt, werd uitgesproken tot de jonge dame in eigen persoon, die grote moeite had om bijtijds de vlucht te nemen in het kabinet onder de trap, vol angst dat meneer en juffrouw Boffin plotseling voor haar zouden staan de zaken van rw mijn echtgenoot verklaarde juffrouw wilver terwijl zij weer plaats nam houden hem op deze tijd van de dag in de city bezig anders zou hij de eer gehad hebben van u met mij onder ons nederig dak te ontvangen het schijnt hier eene lieve woning sprak boffin opgeruimd pardon meneer, antwoordde juffrouw wilfer hem terecht wijzend het is het verblijf van zelfbewuste hoewel onafhankelijke armoede de moeilijkheid beseffende het gesprek over dat onderwerp voor te zetten keken de boffins recht voor zich uit en juffrouw wilfer zat hun stilzwijgend aan het verstand te brengen dat elke van hare ademtochten vergezeld ging van eene zelfverloochening die slechts zelden in de geschiedenis geëvenaard werd totdat juffrouw bella verscheen die door juffrouw wilfer werd voorgesteld en aan wie zij het doel harer bezoekers mededeelde ik ben u zeer verplicht waarlijk sprak juffrouw bella koel hare lokken schuddende maar ik geloof niet dat ik plezier in uitgaan hebben zal bella vermaande hare moeder bella dat moet gij overwinnen ja doe wat uwe ma zegt en overwin het liefje drong juffrouw boffin nader aan omdat wij u zo gaarne bij ons willen hebben en omdat gij er veel te lief uitziet om u zo op te sluiten bij die woorden gaf de goede ziel haar een kus en een tikje op de ronde gevulde schouders juffrouw wilfer woonde dat tooneeltje stijf en zwijgend bij als iemand die ambtshalve tegenwoordig was bij eene bijeenkomst voor een executie. Wij gaan in een mooi huis wonen, ging juffrouw Boffin voort, die vrouw genoeg was om het op dat punt van haar man te winnen, die er toch niets tegen in wist te brengen. En wij gaan een mooie equipage houden, en wij zullen overal heen gaan en alles gaan zien. Gij moet Bella naast zich trekkende en haar de hand streelende gij moet niet beginnen met iets tegen ons te hebben want wij konden het niet helpen niet waar lieve bij de natuurlijke geneigdheid der jeugd om zich te laten winnen door openhartigheid en goedaardigheid was bella zo getroffen door de eenvoudigheid van die toespraak dat zij juffrouw Boffinskus Hartelijk beantwoordde, in het geheel niet tot tevredenheid van die goede vrouw, naar de wereld haar moeder, die de voorbeeldige grond wilde behouden van de boffens aan haar te verplichten, in plaats van zelf het voorwerp der verplichting te zijn. Mijn jongste dochter Lavinia, sprak juffrouw Wilver, blijde dat zij een afleiding vond door het binnenkomen van die jonge juffrouw en george sampson een vriend van ons de vriend verkeerde in die fase van teedere hartstocht die hem ieder ander als een vijand zijner vrienden deed beschouwen hij nam de ronde knop van zijn stokje als eene stop in zijn mond toen hij ging zitten daar hij zich tot aan de keel toe volgevoelde van allerlei vijandelijke gezindheden hij keek de boffins met onverbiddelijke ogen aan als gij uw zusje wilt meebrengen als gij bij ons komt zeide juffrouw boffin zal het ons natuurlijk plezier doen hoe aangenamer gij het u maakt juffrouw bella hoe meer plezier gij ons doen zult O, mijn toestemming is er niet bij nodig, zie ik, riep Lavinia. Fini, zeide hare zuster fluisterend, wees zo goed, gezien en niet gehoord te worden. Nee, ik wil niet, antwoordde de scherpe Lavinia, ik ben geen kind waarvan een vreemde eens notitie moet nemen. Gij zijt wel een kind. Nee ik ben geen kind en ik begeer niet dat er notitie van genomen wordt uw zusje meebrengen welnu kom aan lavinia sprak juffrouw wilfer houd u stil ik zal niet gedogen dat gij in mijne tegenwoordigheid het ongerijmde vermoeden uit dat vreemde hoe zij ook heten mogen mijn kind begunstigen Durft gij denken, belachelijk kind, dat meneer en juffrouw Boffin hier in huis zouden komen om ons hunne gunsten aan te bieden, of een ogenblik erin zouden blijven als zij dat deden, zolang uwe moeder nog de kracht in haar sterfelijk omhulsel had van hen te verzoeken, haar huis te verlaten? Gij kent uwe moeder niet, als gij dat denken kunt dat is alles mooi en wel begon lavinia te pruttelen toen juffrouw wilfer herhaalde houd u stil ik wil niets meer horen weet gij niet wat men aan gasten verschuldigd is begrijpt gij niet dat als gij in de verte durft aanstippen dat deze heer en dame het denkbeeld opgevat hadden van een lid van mijn gezin Gunsten te willen bewijzen, wie dat lid ook zei, gij hem van eene onbeschoftheid beschuldigt, die weinig van krankzinnigheid verschilt. Trek het u om ons niet aan, juffrouw, sprak Boffin glimlachend, wij geven er niet om. excuseer maar ik geef er om, antwoordde juffrouw Wilfer. Lavinia lachte een kort lachje terwijl zij mompelde ja dat zal wel waar zijn en ik verzoek mijn vermetel kind ging juffrouw wilfer voort met een vernietigende blik op hare jongste op wie die blik niet de minste uitwerking had rechtvaardig te zijn jegens hare zuster bella zich te herinneren dat hare zuster Bella zeer gezocht is, en dat wanneer hare zuster Bella een oplettendheid aanneemt, zij evenveel eer meent te bewijzen. En dit werd met een triller gezegd als zij ontvangt. Maar nu toonde Bella haar ongenoegen en sprak bedaard. Ik kan voor mijzelf spreken, ma, dat weet gij wel. Gij moest er mij niet in mengen en het is heel gemakkelijk andere steken te geven onder de voorwendsel van op mij te vitten begon de onbedwingbare lavinia spijtig ik zou george sampson wel eens willen vragen wat hij er van denkt de heer sampson proclameerde juffrouw wilfer ziende dat dit jonge mens zijn stop uit de mond nam en hem zo donker aankijkende dat hij er die schielijk weer in stak, de heer Sampson heeft als vriend des huizes veel te veel opvoeding genoten om zich op uw uitnodiging met onze zaken te bemoeien. Die lofrede op de jonkman bewoog het teedere geweten van juffrouw Boffin tot de beschuldiging dat zij hem in haar geest verongelijkt had en derhalve zeide zij hem dat het haar en boffin genoegen zou doen hem bij zich te ontvangen eene oplettendheid welke hij zeer wellevend beantwoordde door met zijne stop in den mond te zeggen zeer verplicht maar ik kan nooit bij dag noch bij avond Wel, bella al die onaangenaamheden vergoede door toenadering der boffins lief en vriendelijk op te nemen was het licht tevreden echtpaar over het geheel vrijwel ingenomen met de uitslag van hun bezoek en zij spraken met bella af dat zodra zij haar volgens hun wens zouden kunnen ontvangen juffrouw boffin haar zou komen waarschuwen in die schikking werd genoegen genomen door juffrouw wilfer die met eene statige hoofdbuiging en eene afwerende beweging der handschoenen scheen te willen zeggen uw tekortkomingen zullen door de vingers gezien worden arme schepsels en aan uw verlangen zal genadig worden voldaan apropos juffrouw sprak boffin terugkeerende toen hij zou heengaan gij hebt een zeker woont een heer op onze eerste verdieping antwoordde juffrouw wilfer zijne uitdrukking verbeterende ik zal hem maar onze wederzijdse vriend noemen hernam boffin wat voor soort van mens is onze vriend moogt gij hem leiden de heer rokesmith is een zeer geregeld zeer stil zeer prijzenswaardig huisgenoot gij moet weten legde boffin nader uit dat ik onze vriend niet bijzonder goed ken want ik heb hem maar eens gezien geprijsd hem dus is hij thuis de heer rokesmith is thuis antwoordde juffrouw wilfer daar staat hij door het raam wijzende bij het hek wacht hij u op misschien misschien wel antwoordde boffin hij heeft mij misschien komen bella had scherp naar dat korte gesprek geluisterd toen zij met juffrouw boffin naar het hek ging sloeg zij even nauwkeurig acht op hetgeen er volgde hoe vaart gij meneer? hoe vaart gij vroeg boffin dit is mijne vrouw de heer Rooksmith. van wie ik u gesproken heb vrouw lief zij zeide hem goedendag en hij hielp haar vlug en dienstvaardig in haar rijtuig vaarwel juffrouw bella riep juffrouw boffin het meisje hartelijk na wij hopen elkander spoedig te zien en dan hoop ik dat ik u mijn kleine john harmon zal kunnen vertonen de heer rokesmith die bij het wiel stond en bezig was met de rok van hare japon in het rijtuig te schikken keek bij die woorden plotseling achter zich en om zich heen en toen naar juffrouw boffin op zoo doodsbleek dat deze uitriep goede god en een ogenblik daarna wat scheelt u meneer? hoe kunt gij haar een dode vertonen antwoordde Rooksmith. het is maar een aangenomen kind, een waarvan ik haar verteld had, en wie ik die naam denk te geven. Ik schrikte ervan, zei de Rooksmith, en het klonk mij als een kwaad voorteken dat gij spraakt van een dode te laten zien aan een jong en bloeiend meisje. Nu vermoedde Bella in die tijd reeds dat de heer Rooksmith. Bijzonder met haar ingenomen was of die bewustheid, want dat was het veel eer dan vermoeden, voor haar eene reden werd om hem meer dan wel om hem minder genegen te zijn dan in het begin of zij erop gesteld was meer aangaande hem te weten, wel zij gaarne grond voor haar wantrouwen had of omdat zij alle aanleiding. Tot verdenking wilde doen verdwijnen, dat was tot nog toe een geheim voor haar eigen hart. Meestal echter hield hij een groot gedeelte van hare aandacht bezig, en op het daar even voorgevallene had zij in zonderheid nauwkeurig gelet. Dat hij dat evengoed wist als zij, wist zij zo wel als hij, toen zij met hun beiden op het pad. Voor het tuinhek achterbleven. Dat zijn brave mensen, juffrouw Wilfer. Zijt gij goed met hen bekend? vroeg Bella. Hij glimlachte verwijtend en zij bloosde van zelfverwijt, beiden in de bewustheid dat zij hem op een antwoord had willen betrappen dat niet met de waarheid strookte. Ik ken hen bij reputatie. Sprak hij toen? Ja, hij zeide ons dat hij u slechts eens gezien had. Ja, dat zal hij wel gezegd hebben. Bella werd zenuwachtig en zou gaarne hare vraag weder ingetrokken hebben. Gij vond het vreemd dat ik, die veel belang in u stel, schrikte bij iets dat als een voorstel klonk. Van u in aanraking te brengen met de vermoorde man die in zijn graf ligt. Ik had kunnen weten en zou natuurlijk in een ogenblik geweten hebben dat het die betekenis niet hebben kon. Mijn belangstelling blijft evenwel. Toen Bella nadenkend de huiskamer weder intrad werd zij door de niet in bedwang te houden Lavinia ontvangen met Siezo, Bella, nu hebt gij eindelijk uw zin, door uw boffins, gij zult nu rijk genoeg zijn met uw boffins, nu kunt gij zoveel veel als gij wilt, bij uw boffins, maar mij krijgt Gij niet bij uw boffins, dat zeg ik u, en dat moogt Gij aan uw boffins zeggen ook. Als. Begon George Sampson, gemelijk de stop uit zijn mond nemende: Als juffrouw Bella's boffins weer met hun nonsens bij mij komen, zal ik hun aan het verstand brengen, man tegen man, dat het hun lelijk, en hij wilde erbij voegen, bekomen zal. Maar juffrouw Lavinia, die geen hoger dunk van zijn verstand had, en die wist dat zijne oraties nooit bepaald bij de omstandigheden te pas kwamen duwde er zo vinnig de stop weer in dat het water hem uit de ogen sprong en de waardige juffrouw wilfer die haar jongste dochter tot stichting van de boffens tot wrijfpaal gebruikt had werd nu buitengewoon vriendelijk jegens haar en ging voort met haar laatste staaltje van kracht van karakter te spreiden hetwelk zij nog in petto gehouden had dat besteedde zij om haar gezin te verlichten met hare merkwaardige gaven als gaven die erwee altijd schrik aanjoegen wanneer zij zich openbaarden wijl zij altoos doelden op eene akeligheid en boosheid die nooit door eene voorwetenschap van minder allooi ontdekt had kunnen worden. Men moet weten dat juffrouw Wilfer er thans toe gedreven werd door wangunst tegen de boffins op hetzelfde ogenblik dat zij reeds overlegde hoe zij diezelfde boffins en de staat die zij voerden zou ophemelen tegenover hare boffinloze vrienden van hunne manieren sprak juffrouw wilfer zeg ik niets van hun uiterlijk zeg ik niets van de belangeloosheid hunne bedoelingen met bella zeg ik niets maar de list de achterhoudendheid de duistere diepe arglistige kuiperij die op het gezicht van juffrouw boffin geschreven staat jaagt mij eene rilling door de leden en tot onwedersprekelijk bewijs dat al die lage eigenschappen aanwezig waren huiverde juffrouw wilfer op het ogenblik zelf